0: Es ist schon wieder so weit verrückt, oder? Wie schnell so eine Woche vergeht. Hier ist er wieder der Erfolgreich-Schreiben-Podcast und diesmal soll es ums Weihnachtsmarketing gehen, denn da habe ich mich in der letzten Woche wahnsinnig drüber aufgeregt. Auf geht die Widefahrt. zusammen und herzlich willkommen beim erfolgreich schreiben Podcast, dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben. Du bekommst Schreibtipps, Marketingtipps und Ach, was weiß ich nicht noch alles, was du brauchst, um erfolgreich zu schreiben oder beziehungsweise und dein Business erfolgreich nach vorne zu bringen, durchs Schreiben, weil verrückte Sache, mit so einem Sachbuch kann man das nämlich zum Beispiel, aber auch als Autor, Autorin, wenn du denkst, ha, Mensch, jetzt so langsam, aber sicher könnte man doch mal vom Schreiben leben. Dann ist Marketing auch eine ganz gute Idee. Das kriegst du hier alles und auch zwischendurch Interviews mit ganz tollen Menschen. Ich habe schon wieder ganz viele angefragt, leider im Moment nicht so viele Antworten, kann an der Weihnachtszeit liegen und genau darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Anja Niekerken und es ist mir ein Fest, dass du dabei bist. Der Adventskalender Weihnachtsmarketing Wahnsinn. Fünf Ideen alternativ für dein Weihnachtsmarketing für Coaches, AutorInnen und Solo-Selbstständige. Der Dezember ist zum Zeitpunkt dieser Podcast-Aufnahme noch nicht mal zehn Tage alt. Trotzdem habe ich auf Social Media gefühlt schon, weiß ich nicht, eine Million Adventskalender-Türchen gesehen. Und was soll ich sagen? Ich habe auf nicht ein einziges reagiert. Vielmehr hat sich mir die Frage dann gestellt, bringt das überhaupt was? Wir spulen mal zwei Jahre zurück. Da habe ich nämlich auch noch ganz enthusiastisch zwei Adventskalender auf Instagram initiiert. Den einen auf meinem Niekerken official account und den anderen auf dem Reise-Account Reise, den mein Mann und ich als Hobby betreiben. Mein Adventskalender auf meiner Instagram- Seite, das waren einfach nur so, so Buchempfehlungen. Das war ein Buchempfehlungskalender mit der Intention, andere Buchsuchtis dazu zu bringen, auch Buchempfehlungen unter den jeweiligen Post zu schreiben. Und auf dem Reisecount haben wir an den Adventswochenenden Preise verlost, während wir in der Woche immer mal wieder auf die Verlosung aufmerksam gemacht haben. So. Da die Preise ziemlich fett waren, wir hatten zum Beispiel ein Romantik-Winterwochenende in einem Hotel in der Lüneburger Heide, da lief das ziemlich gut. Aber im Verhältnis zu anderen Verlosungen, so mitten im Jahr, war es echt nur so lala. Der Buch-Empfehlungskalender lief so gut wie gar nicht. Mal abgesehen davon, dass ich die Idee inzwischen auch nicht mehr so prickelnd finde, hat mir eine Followerin zurückgemeldet, dass man gar nicht mitmachen könne, da man mit Adventskalender nur so zugeballert würde. Außerdem wäre ja man Außerdem wäre man ja auch im Weihnachtsstress und hätte da auch gar keine Zeit für. Und das habe ich bis heute nicht vergessen. Im Jahr darauf habe ich das Thema Adventskalender einfach ignoriert und was soll ich sagen? Bei Instagram waren meine Zahlen prozentual und absolut viel besser als im Jahr zuvor. Klar, okay, da ist natürlich auch ein Jahr dazwischen. Ne? So, Ich habe ein Jahr lang Instagram-Marketing gemacht, da ist es natürlich auch besser. Aber die prozentualen Zahlen waren besser und das fand ich ganz, äh, ganz interessant. Die absoluten Zahlen, wenn die nicht besser gewesen wären, dann hätte ich vielleicht Instagram mal aufgeben sollen oder mir was anderes überlegen sollen. So. Warum Adventskalender auf Social Media nicht mehr so gut funktionieren, da kommen wir gleich zu. Auf diese Frage bin ich nämlich gekommen, weil mir in diesem Jahr gefühlt noch mehr Adventskalender auf Instagram in meine Timeline gespült wurden. Und ähm, darum habe ich mal so eine repräsentative Umfrage in meiner Story gestartet, um mal zu sehen, ob die Leute auf Adventskalender reagieren oder wie die Adventskalender überhaupt finden. Und unter anderem habe ich folgende Fragen gestellt. Wie viele Adventskalender hast du heute schon gesehen? Und die ähm, Antworten waren vorgegeben, 1, 10, keine Ahnung, mehr als zehn. Und die nächste Frage war, auf wie viele hast du reagiert? 1, 10, keinen. Und die Antwort, die hatte ich mir schon fast gedacht, 100% der Teilnehmenden hatten auf keinen einzigen dieser Posts reagiert, während über 70% Prozent geantwortet hatten, keine Ahnung, ich habe mehr als zehn Adventskalender gesehen. Bei Instagram ist das fatal, denn die Wahrscheinlichkeit, dass so die eigene Reichweite runtergedreht wird, ist enorm hoch. Warum? Weil der, also von den Leuten, die die Adventskalender machen, ne? nicht von denen, die nicht auf Adventskalender antworten, bitte. Also warum? Weil der Algorithmus schon nach ein paar Stunden merkt, dass die Bildchen mit den Nummern drauf und dem Hashtag Adventskalender nicht so gut laufen. Also zeigt er es den Menschen weniger an. Denn Posts, mit denen nicht länger interagiert wird, beziehungsweise die die Menschen nicht länger auf Instagram halten, erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen die Plattform verlassen. Daran hat Instagram überhaupt kein Interesse und regelt die Sichtbarkeit dieser Posts runter. Das ist ziemlich doof, denn eigentlich sollte so ein Adventskalender doch das Gegenteil bewirken. Jetzt ist das Ergebnis, dass man sogar Reichweite verliert. Das ist doch maximal kontraproduktiv. Nun muss man natürlich zwischen grundsätzlichem Weihnachtsmarketing und Adventskalendern, in welcher Form auch immer, mal unterscheiden. Denn Adventskalender sind kein Weihnachtsmarketing, sie sind ja nur ein Teil davon. Weihnachtsmarketing kann nämlich auch ganz anders aussehen. Und meiner Meinung nach sollte es das auch. Der erste Schritt ist, sich einmal zu überlegen, in welcher Stimmung und oder Lebenssituation die Menschen im Allgemeinen rund um Weihnachten sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin insgesamt eher so ein bisschen gemütlich unterwegs und etwas besinnlicher. Ja, tatsächlich, ich kann auch besinnlich sein. Anderes Thema. Also dazu passt, was ich vor kurzem bei einem Marketingcoach aus den USA gehört habe. Rund um die Feiertage sind Menschen mehr auf Social Media unterwegs Allerdings werden mehr spirituelle, philosophische und familienorientierte Inhalte konsumiert. Klingt ja eigentlich auch ganz logisch, ne? Die sogenannten Mindset-Inhalte kommen in dieser Zeit am besten an. Und ab Neujahr geht es dann mit den Transformationsinhalten, also den guten Vorsätzen, los. Das heißt, dass es rund um Weihnachten gern ein wenig besinnlich sein darf. Mein eigenes Weihnachtsmarketing-Kernstück habe ich vor Jahren von meinem Vater übernommen. Ich schreibe einen Weihnachtsbrief. Jedes Jahr gibt es ein Thema, dem ich mich widme. Dabei habe ich beschlossen, dass es immer was Positives sein soll, denn man gerät einfach nur so allzu leicht in diese negativen Vibes mit diesem erhobenen Zeigefinger und das mag ich nicht so gerne. Und der Brief ist bei KundInnen wie im Freundeskreis gleichermaßen beliebt und es wird regelmäßig danach gefragt. Das ist eine schöne Möglichkeit, sich am Jahresende zu bedanken und im neuen Jahr wieder auf dem Schirm zu sein. So, und ich habe dir ja versprochen, fünf Ideen für dein Weihnachtsmarketing mitzubringen, die du noch in dieser Saison umsetzen kannst. Erstens, biete Mehrwert. Schreibe einen Blogartikel mit drei bis fünf Tipps, die deine LeserInnen jetzt noch umsetzen können. Oder wie wäre es mit einer Weihnachtsgeschichte für die BelletristikerInnen unter uns? Schreib einen Weihnachtsbrief, das ist der zweite Tipp, mit deinen Gedanken zu diesem Jahr und zu dem, was kommt. Gern natürlich positiv, aber man kann auch ein bisschen nachdenklich werden, das ist überhaupt keine Frage, das ist die Zeit dafür. Drittens, verschicke Weihnachtskarten an deine KundInnen, gegebenenfalls mit einem kleinen Geschenk, denn kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Das muss gar nichts Großes sein, das kann einfach nur ein kleines Stück Schoki sein mit einer Weihnachtskarte und fertig. Drittens, nee, viertens, ich habe zweimal drittens hier stehen, aber nach drittens kommt ja bekanntlich viertens, also sind wir jetzt bei viertens. Gestalte deine Social Media Posts weihnachtlich. Das reicht in der Regel völlig aus. Du musst nicht irgendwie einen Adventskalender machen oder sonst irgendwas. Fünftens, plane jetzt dein Marketing für Januar und starte im neuen Jahr frisch durch. Ganz, ganz wichtig, denn der Januar ist der Transformationsmonat. Immer schön dran denken, ne? so gerade die Coaches, TrainerInnen und Sachbuchhomies unter uns. Das ist eure Zeit, da werden eure Produkte gekauft. So, und jetzt ist die Frage, wie handhabst du dein Weihnachtsmarketing? Wenn du gute Ideen hast, dann schreib mir das gerne mal unter fragen.anjanikkerken.de. Ich bin immer für sowas zu haben. Jetzt kommt meine Katze rein und maunst, wenn ihr das hört, dann... Ähm ist gut und wenn nicht, ist auch gut. Oh Gott, was ist das denn für ein Spruch? Es ist viel zu früh. Ich nehme nämlich diese Folge samstags morgens um 6 Uhr auf. Ich bin irgendwie so ein bisschen ferngesteuert. Naja, egal. Ähm, genau, und eins wollte ich euch noch mitgeben, was ich zum Beispiel gemacht habe auf meiner Instagram-Seite. Ich habe mir einfach auf meinem Profilfoto so eine lustige Weihnachtsmütze aufgesetzt. Und ich glaube, das mache ich jetzt bei LinkedIn und bei Facebook auf meinem Profilfoto auch noch mal. Und dann, ist, dann reicht das auch. Das macht den Leuten Spaß, wenn sie so Kleinigkeiten bei dir entdecken können. Und darüber wird dann auch gesprochen. Und wenn du das dann auch nach Weihnachten gleich wieder runternimmst und vielleicht dann zu Silvester wieder ein bisschen was machst und dann zu Ostern und, und, und. Das ist immer eine ganz schöne Sache, wo die Leute dann auch drauf warten und sich das angucken. Man freut sich da einfach drüber. Es ist wie so ein Wimmelbild, wenn man im Wimmelbild irgendwas gefunden hat. So, dann habe ich noch ein PS für dich. Ein letztes noch, wenn du meinen Weihnachtsbrief auch bekommen willst, dann musst du dich in mein Newsletter eintragen, denn dort verschicke ich den auch. Und meine Newsletter-Community bekommt den Weihnachtsbrief natürlich zuerst, genauso wie meine Kundinnen und Kunden. Und danach geht das erst in die Öffentlichkeit. Also, wenn du zuerst meinen äh, mein Newsletter, ja mein Newsletter ja sowieso auch, aber wenn du meinen Weihnachtsbrief auch zuerst lesen willst, dann aber schnell meinen Newsletter abonnieren. So, ihr Lieben. Genug Marketing gemacht für mich. Ich hoffe, es war was für euch dabei oder es war was für dich dabei, was du auch noch umsetzen kannst. Und wie gesagt, wenn du Ideen hast, außerhalb bitte von Adventskalendern auf Social Media, dann äh, schreib mir die gerne. Ich bin wirklich gespannt. Ich nehme das auch gerne nochmal in die eine oder andere Folge auf und reiche das nochmal nach. Dieses Jahr werden wir uns nicht mehr hören. Ich habe beschlossen von jetzt an bis zum neuen Jahr eine Pause einzulegen mit dem Erfolgreich Schreiben-Podcast. Aber damit dir nicht langweilig wird, suche ich dir nochmal ein, zwei Highlight-Folgen raus die du dann durchhören kannst. Und da hörst du bestimmt nochmal neue Sachen. Auch wenn du die Folge schon gehört hast, immer nochmal wieder nachhören. Denn wir haben ja über die Zeit hinweg, machen wir ja neue Erfahrungen und hören dann und sehen dann plötzlich andere Sachen. Vielleicht kennst du das ja auch, wenn du was liest. Wenn du zum Beispiel einen Ratgeber liest, wenn man den das erste Mal liest, setzt man ganz andere Sachen um, als wenn man den das zweite Mal liest. Wenn man so einen Lieblingsratgeber hat, wie ich. Ich habe so zwei, drei Lieblingsratgeber. So, jetzt aber wirklich Schluss für heute. Mein Name ist Anja Nika. Das war der Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Die kommen so ins Quatschen, ne? Aber das muss die Weihnachtszeit sein. Verrückt. Wie war das noch? Erfolgreich-Schreiben-Podcast an Janik Kerkens ist raus für heute. Tschüss, bis zum nächsten Jahr.